0: Dobrý den a tak, tak také trochu dobrou chuť vám přeje kucharský čaroděj Petr Stupka. A cože dnes navaříme na vlnách rády a našeho kraje, budou to placky všeho druhu, pečené v troubě, na pánvy a třeba i na grilu. a věřím, že vám prozradím, jak udělat docela jednoduše šťavnatý výborný burger a to nejenom z masa, ale i nemasa. A také budou sladké i slané lívance a lívanečky, prostě jedna placka vedle druhé, a nebude chybět třeba rada, jak ozvláštnit bramborák, který máme většinou všichni rádi. No a nakonec obflambujeme po francouzském způsobu tenoučké palačinky zvané krep sizet. Tak, dobrý poslech. Ty doby, když jsem jednomu. Ty doby, když jsme si bourali maso v kuchyni přímo, kdy nám do restaurace Perla přivezli přední čtvrť a pan šéf kuchař nám ukazoval ty jednotlivé kusy masa na té na té štvrti, co je na co, co je loupaná plec, co je, co je prostě krk a dál a dál. A kdy já jako mrňous jsem vyloženě musel až vylíst na stůl, abych to, to správně dokázal říznout tam, kde se to mělo. Tak tyhle ty doby, ty už jsou dávno pryč. Nedávno jsem zrovna o tom vyprávěl si s, jedným, s jedním kamarádem v restauraci a vedle seděl, jak jsem posléze zjistil, kuchař a ten opravdu nevěřil, že jsme si bourali, tomu se tak říkalo bourání masa, že jsme si bourali a že jsme vyřezávali a používali každý ten kousek, něco bylo na polévku, něco bylo na mletí a tak dál a tak dál. Tak už tomu vůbec nevěřil, protože dneska nejenom, že si koupíme ten či onen plátek nebo ten, kosk, ten přesný kousek masa, Tad, to je úplně běžné, ale koupíme i na mleté maso třeba už hotový burger a nemusíme se starat vůbec o recepturu, jen ho dáme na pánev nebo na gril pečeme a případně ho pak kombinujeme s nějakou tou houskou. Já sice nejsem velký nadšenec pro burger jako takové, ale když na to přijde a někdo udělá burger, tak ne, že bych ho odmítnul, s ním ho také samozřejmě. A často se mě právě ptají různí lidé, jak ten burger udělat, aby byl nejlepší. Prostě je to placka semletého masa, je na to mnoho názorů a mnoho receptur. Já mám k tomu takový svůj oblíbený fígl a trik, který radím každému a tím pádem ho prozradím a myslím, že ne poprvé i tady po vlnách rády a našeho kraje, i vám. To zásadní, co je u toho semletého masa, mluvme teď o hovězím, protože takový ten klasický burger bývá, nebo je tradičně z hovězího, ale dělají se burgery i z nemasa, ale k tomu se dostanu za chviličku. Takže budete-li mít nějaké dobré hovězí, a semletoho, takové ty nejburgery se dělají opravdu z toho stejkového, vyzrálého masa, z čistého masa, kde nejsou semlety žádné, jak se říká, flaxy nebo, nebo šlejšky a podobně. Prostě z čistého, hovězího, zadního, aby jsme to pojmenovali, semlety, semleté maso. tak vždycky nejenom hovězí, ale všechna mletá masa je třeba doplnit tekutinou aby potom, potom při pečení nebyly jenom takové suché, pevné, zvlášť to hovězí, by bylo opravdu, jako, dá se říct, tvrdé. Takže vždycky do, řekněme, půl kila masa dávám tak deci a půl tekutiny. Ať už je to voda, nebo to může být i mléko, nebo to může být smetana, ale tady v tom případě toho hovězího by to byla opravdu jenom voda. A zároveň na to půl kila masa dám vrchovat toho bramborového škrobu. Ten škrob totiž udrží v tom burgeru šťávu. Já už jsem o tom mluvil vícekrát, ať už děláte burger, nebo tomu budete říkat karbanátek, nebo úplně jinak, nebo byvteček sekaný, to už nechám opravdu na vás. Ale vždycky do toho mletého ta, ta lžíce na půl kila masa škrobu bramborového udělá kouzlo, opravdu kouzlo, že z toho masa při tom pečení Nevitéká téměř žádná šťáva. A do tohohle toho hovězího burgeru bych vedle soli a trošky pepře přidal ještě malinko oleje, tak půl deci oleje. A všechno to potom je třeba, to semleté maso, důkladně s tou vodou olejem, škrobem, solí a trošku pepře. Je to důkladně třeba promíchat. Ono, když to mícháte, tak po chvíli se to všechno spojí, slepí dohromady krásně. Naváže se to. Prostě už to má jiný charakter, než jenom to semleté maso. Už to drží pohromadě a To je ten správný okamžik, kdy tohle maso můžete dát do lednice, odležet klíďo, píďo a nebo rovnou pomocí namočené ruky tvořit prostě ty kouličky a potom ty roztlačit, upravit, tak, aby to byl prostě ten burger. No a když jsem mluvil o tom neburgeru, tak já osobně mám rád a používám to rád, že používám kombinaci síra. A potom hrachové maso. No, neměl bych ani říct maso, protože ono to je hračová bílkovina, ale aby jsme si rozuměli, říká se tomu hračové nemaso nebo, nebo takzvané veganské maso a podobně. A tady ta bílkovina v podobě takových granulí, ať už větších nebo menších lze už dneska koupit a já s ní docela rád pracuji, protože se vlastně za žlutého hrachu pomocí extruze vytvoří takové křupinky, ať už jsou větší, menší a ty stačí dopředu jenom namočit nebo spařit vařící vodou, když budou hrubší, tak se i můžou několik minut povařit. A oni tím nabobtnají, změknou a potom už se s nimi pracuje stejně jako řekněme s tím mletým běžným masem takže já jsem naposledy teď v kaplici při trzích v zahradnictví za kaplicí, když se jede z kaplice na mostky, tak tam jsem trávil sobotu přes poledne a tam jsem nejprve dělal z masa, hned se k tomu také vrátím a potom nakonec jenom ze síru a tohodle toho, vlastně eh, hrachového granulátu, to, to, toho hrachového nemasa, jsem potom dělal právě také, takové biftečky, které by klidně do toho burgeru šly dát. A ve světě eh, dokonce tady z toho hrachového, z eh, té hrachové bílkoviny, To mají tak doladěné a dochucené, že že ten burger takhle vyrobený potom je velmi podobný tomu, který by se udělal třeba z tuňáka a podobně. Takže se s tím dají opravdu dělat velká kouzla a myslím si, že náš žlutý hrách má v tomhle ohledu velkou budoucnost. Ale, abych se vrátil také k tomu, co jsem právě připravoval v kaplici, tak to byl vlastně placička, která by se také potom dala dát do housky s nějakým tím salátkem a byl by z toho dobrý burger, tak jsem používal krutí maso, to byla tak jedna čtvrtina, druhá čtvrtina té hmoty bylo právě tohleto hrachové nemaso, potom tam byl další čtvrtina, byl ještě strouhaný sír gouda, který je tučný, to krutí není tučné a nakonec jsem do toho ještě dal na strouhanou, protože jsme byli v zahradnictví, tak jsem do toho dal na strouhanou, na hrubu na normálně syrovou dýni Hokkaido. A to všechno se promíchal, můžete to, tady to svázalo krutí maso, ale normálně to můžete ještě přidat vajíčka, aby se to svázalo. Pochopitelně jsem do toho přidali trochu tekutiny, aby, aby to prostě bylo měkonké, křehké a šťavnaté. No a pak už jenom jsem to ochucoval thajskou směsí, takovou koření, thajské kary tomu říkám, a trošku bylinek a sůl, pochopitelně, a na minimu oleje, protože ono si to při tom pečení, ten sýr tučný pouští šá, pouští tuk. Takže jsem spotřeboval z, z té lahvičky oleje minimum a pek jsem to na grilu a dával jsem k tomu ještě takový dip, který jsem připravil, samozřejmě jako základ byla kysaná smetana moje oblíbená a nejprve jsem si dal cibulku jarní a do jarní cibulky trochu oleje a soli promíchal, nechal to všechno změknout, pustit šťávu, tohle fígl určitě pokud posloucháte pravidelně kucharské čerování znáte. A pak už jsem do toho přidal jenom hrubozrnou hořčici, která je docela kyselá, takže, takže už tam nebylo třeba dávat žádný ocet, nic. A dal jsem do toho trošičku, tam jsem měl, myslím, čekankový sirup, nebo by v tom mohla být dvě lžíce medu třeba. A takže mohli jim přisladit a pak teda tadyhle, ještě jsem do toho vlastně nastrouhal jednu celou cuketu a měl jsem takovýhle drezink. A druhá variace toho drezinku potom byla, že jsem do toho doplnil ještě nakládaný zázvor a trošku sladké, čili omáčky. Takže to je inspirace na téma burger i neburger, teď si dejme písničku a po ní už budeme mít e, takovou, takovou inspiraci na téma bramborové placky, čili naš, ob, naše oblíbená cmunda, čili bramborák kucharském čarování dnes plackujeme. Tím myslím, že pečeme různé placky. Před chvilkou jsme probrali takové ty burgery a to, co je dneska populární. A teď mám pro vás už slíbenou variaci na klasický bramborák. Možná jste někteří zažili, ať už to bylo v chlomanech na trhu nebo na jiných místech, že jsem připravoval právě z brambor klasicky nastrouhaných brambor. Připravoval všelijaké alá bramboráky, včetně třeba gulážového vyladění, kdy jsem do toho bramborákového těsta přidal drobně nakrájenou slaninu a úzeninu a potom, nebo myslím, že jsem měl úzený bok takhle připravený, a potom jsem do toho dal samozřejmě papriku, aby to dostalo tu na červenalou barvu a i chuť toho guláše. Samozřejmě jsem ne, ne, ne v tu chvíli nešetřil majoránkou a česnekem a, a tak dál. To, co patří prostě, řekněme, do dobrého guláže. A pekl jsem takovéhle placky. Dokonce jsem jednou dělal bramborové placky, ochucené jako bramborová polévka. Když jsem to na tom menu napsal, tak nevěřili, chodili za mnou. To bylo tenkrát, jsem vařil v Brně, myslím si, pro Vinařský fond. A já jsem vlastně, dá se říct, uvařil bramborovou polévku a tu jsem rozmixoval. Takže a ne úplně do hladka, ale prostě byla prostě rozmixovaná a do ní jsem přidal vajíčko a trošku bramborového škrobu, aby to drželo všechno pohromadě. No a pak jsem z toho pekl placičky. Takže opravdu to mělo chuť té bramborové polévky, protože bylo to zaprvé zvařené zeleniny, zvařených brambor, takže už samo o sobě to mělo chuť a nechyběly v tom samozřejmě ani sušené houby. Takže I takováhle bramborová placka může být. A často jsem dělal pohankové placičky, a to tak, že jsem pohanku lámanku nejprve zalil vroucí osolenou vodou a tu necháte pod pokličkou tu pohanku, řekněme, hodinku stát. A ono to všechno, když té vody dáte tak dvakrát, tolik co je té pohanky, jako když děláme rýži, tak to potom všechno úplně stuhne, je z toho prostě taková hůtná pasta, protože ta pohanka není obilnina, ale jenom zrnina a ta zrnka, ta opravdu stačí spařit, oni naboptnají, změknou, takže je to opravdu s tím výborná práce a Já ještě, když tu pohanku spařuji, tak do ní už přímo dávám sůl nebo bylinkovou sůl a trošku mletého nebo drceného kmínu a ta pohanka už sama o sobě má v tu chvíli potom spaření a stužení vlastně, změknutí, tak tak má sama o sobě chuť. No a potom už do toho přidáte, co vás napadne. Ale já jsem opravdu to jednou udělal tak, že jsem do toho dal česnek, dal jsem do toho majoránku, Peps, prostě sůl, pepřesnek, majoránka, to, co patří do klasického bramboráku. A zahustil jsem si to troškou pohankové mouky, která zase je během chviličky napoptala a dal jsem do toho pochopitelně vajíčko. Takže to mělo prostě do ochucení jako bramborák. A pek jsem z toho placičky. A mnoho lidí to ochutnalo a nevěřili. Říkají, výborný bramboráček, takový pěkný, lehkej a nebyla v tom ani deko brambory. Jo. Dá se to samozřejmě udělat tak, že nastrouháte najemno brambory, doplníte to do toho a zasmáte bramborák vylepšený o tu pohanku. Takže takovéhle kouzla opravdu se dají bez problémů tvořit, ať už to bude na bázi syrových brambor nebo vařených brambor. Ostatně naše babičky takových různých placek z brambor dělali celou řadu. Ale to necháme na jindy, na jiné téma. Protože dneska máme opravdu jenom, jenom placky, tak bych rád zmínil třeba eh, už právě z toho starodávna, kdy se dělávaly houbokroupové placky. Ale přece jenom ta, taková ta, ty trhané krupky. nebo nebo ta ječná lámanka, tu je třeba delší dobu vařit. Ta pohanka proti tomu je snáze upravitelná a také snáze nebo lépe stravitelná. Nicméně já jsem dělal také pokusy v rámci tady těch různých placek, že jsem používal moje oblíbené ovesné vločky, ale stejně tak jsem kombonoval třeba ty ovesné vločky s troškou hrachu nebo fazolí, které jsem rozmixoval na pastu, ty vařené nebo sterilované fazole, a do toho přidal ovesné vločky, ty, ty jemné nebo i také rozmixované vločky. A zase ochutit to můžete orientálně. Můžete to ochutit jenom bylinkově, nebo do toho nanda teď ještě na zahrádce možná uštípnete nějaký takový ten poslední výhonek, libečku a celerovou nať a dát do toho hodně zeleného. Ale můžete to klidně kombinovat i s uzeným masem, ať už bude semleté anebo na malé kostičky nakrájené. Takže to jsem velice rád kombinoval právě uzený buček, který jsem semlel a namíchal ho prostě do nějakých to ovesných vloček a z toho jsem potom ať už na pánvy anebo v troubě na pečicím papíru Pekl prostě placky. A v tu chvíli na talíři to je velice zajímavá příloha, to si dovedete asi představit. A nebo to může být báječná večeře s takovým zeleným salátem nebo nějakou nakládanou zeleninou, která se v létě dala do sklenic a zavařila. Tak, takže to by jsme měli další várku placek. Nebojte se, mám pro vás ještě jedny placky, nebo nejedny placky, ale na sladký způsob. Ale to bude až po písničce. Další části kuchařského čarování mám pro vás, jak jsem slíbil, sladké placky a placičky, přímo plácačky nebo přímo palačinky, protože i těch může být mnoho pochopitelně klasické lívance z kynutého těsta. To je klasika, to je tradice a to je lahůdka. Co si budeme povídat? Ale přece jenom ty jsou běžné. Ty běžně tak nějak umíme, připravujeme. Ale já jsem mnohokrát dělal lívanečky jáhelné nebo pohankové nebo prostě z dalších druhů mouky nebo různých směsí. A samozřejmě nedávno jsem s jednou maminkou právě takové placičky, lívanečky, aby byly zdravé a zajímavé něčím, tak jsme se bavili právě o těch jáhelných lívanečcích, které ještě kombinují rád. Do toho těsta přistrouhám jablíčka, oni jsou potom ty lívance takové šťavnaté, tak jsme tohle to probírali. A ona, když jsem začal s tím, že je třeba koupit jáhly a je důkladně a opakovaně propláchnout a potom, že je třeba uvařit, tak ona už, už jsem na ní viděl, že už mi naznačuje, hele, na to já nemám čas, já mám tři děti, já jsem ráda, když uvařím <laughs> strašně rychle. Jo. A tak jsem říkal, hele, tak to zkus udělat tak, že koupíš jáhelnu nebo že máš jáhelnou kaši, takovou tu instantní, která se jenom dá do mléka, zamíchá a je hotovo. A ona přitakala, že zrovna takovou kaši, že má a že to dětem zase zvlášť moc nechutná, tak jsem poradila, aby prostě a jednoduše tuhle tu kaši udělala takou hustější. A poté, co vlastně nabobtná ta suchá, už připravená instantní směs na ty dývanečky. Takže pak už stačí do toho přidat jenom vajíčko. A v zásadě může pec lívance, pokud je ta kaše už slazená. Pokud není, tak je třeba do ní dolepšit trošičku vanilky. Ať už to bude z lusku vanilka nebo teda nějaký vanilínový cukr. A prostě určitě bych přidal do těch jáhlových lívanečků trošku skořice přímo do toho těsta. Nejenom sypat vrch A Pak už je to opravdu snadné, pečete lívaneček jeden za druhým a vymyslíte si, co k ním ještě dobrého nakomponujete, až budou pečené. A co se týče těch lívanečků s jablky, tak když byste přistrouhali jablka do těsta, ona ta jablka samozřejmě také trošku pouští šťávu, zvlášť když to těsto malininko osolíte, což vřele doporučuji všechny tyhle ty, i sladké placky, včetně palačinek je třeba to těsto malinko osolit, tak, tak je dobré zase přidat k těm jablíčkům případně ještě trošičku, trošičku bramborového škrobu, který vám to tuží, jakoby spevní. On už při nižší teplotě nějakých 60-70 stupňů totiž začíná se rozpadat, změní se prostě na vaskou tekutinu ten škrob a tím pádem jakoby to celé zalepí prostě a jednoduše uzavře. Tak, takže to jsou řekněme nějaké jáhelné lívanečky, ať už z kaše, anebo z těch vařených jáhel. Protože ty jáhly uvaříte docela snadno, stačí je 3-4 minuty vařit v mléce a potom je nechat pod poklicí a oni dojdou. Jo, takže během do se 12, 10, 12 minut máte ty jáhly vařené z pravidla. Ale důležité opláchnout je důkladně na začátku, aby, aby ta nahořká vrstvička, která je přirozená ochrana, to prostě ten tuk na vrchu to, to, toho zrníčka vlastně zežlukne, tak je třeba ho spláchnout z toho povrchu. Tak, no těch variací na takovéhle lívanečky může být samozřejmě víc, ale já velice rád dělám také omeletky, protože jsou to v podstatě rošlehaná vejce, do kterých zase, když přidáte jenom trošku rohlíkové strouhanky a přistrouháte sír, tak uděláte úžasnou slanou omeletku. Já jsem vám slíbil sladké, ale věřte mi, že i takováhle slaná omeleta, když se doplní ováječná omeleta běžná, když se doplní něčím sladkým, ta kombinace není vůbec, vůbec není špatná. Ale to už záleží na fantazii a na představách každého z nás, tak jak nebo co má rád. Samozřejmě asi takovou omeletu se žampiony bych se sladkou marmeládou nekombinoval anebo nekomponoval. Ale jestliže uděláte sírovou omeletku a ke ní budete dávat nějakou zavařeninu nebo marmeládku, tak to už stojí za úvahu. Já jsem dokonce, a teď nevím, kde to bylo, ochutnával, to byla, jestli se, jestli se nepletu, tak to byla nějaká, marmeláda speciální, kde byly pomeranče, bylo to někde v Belgii nebo v Holandsku, v, tom, v těch místech a byly tam k doule a byla to taková opravdu hodně, hodně zajímavá aby bychom řekli. A, a ta se právě komponovala takhle s tou sírovou omeletou a ten sír byl docela výrazný a věřte mi, bylo to moc a moc dobré. Tak i takováhle omeletka může ozvlášnit váš jídelníček. No a když tedy jsem slíbil ty sladké placky tak asi ta nejpopulárnější sladká placka je palačinka ano, palačinka, ať už bude jenom ta klasická s marmeládou nebo s nějakou makovou nebo tvarovou nebo povidlovou náplní tak to také prostě je vždycky v každé době v našich krajích prostě radost na talíři a radost potom samozřejmě i v puse a dokonce i v tom zažívacím traktu, když to řeknu takhle, nebo v bříčku, to zní lépe. No, fígl na palačinky mám také, když udělám to poměrně řídké palačinkové těsto, kam dám, řekněme, dvě vajíčka, čtvrt litr mléka, ještě trochu smetany, deci smetany, anebo smetanou na vaření, jak tu 12%, když zaděláte ty palačinky, tak to budou určitě lepší. No a potom hladká mouka. Já dávám někdy rád i polohrubou, ale hladká mouka je prostě ta palačinka potom jemnější. A na tohleto množství, to znamená, řekněme, tři deci nějakého tekutiny, dvě vajíčka, je to nějakých 200 až 250 gramů hladké mouky. No a trošku cukru, dávám běžný cukr krystal, který se pochopitelně v tom léce rozpustí, trošku soli, Cukrou tam nemusí být moc, ale když ty palačinky potom pečete, tak oni mají, jak ten cukr v tom těstě karamelizuje, tak jsou jako lépe, vypadají lépe ty palačinky. jsou víc, Mají takové hněde, hnědavé a takové bronzové flíčky po sobě, tak to právě v tom udělá ten cukr s moukou. Tak a potom ten fígl, já do tohohle těsta přidám normálně rovnou olej. To jsem viděl ve Francii, kdy to pečou potom v těch různých palačinkárnách na takových těch táflích veliká, jsou takové ty plotny, tak oni tam vlastně nedávají na tu plotnu žádný žádný olej, naléhou tam jenom to těsto, rozetřou to tou stěrkou a a ono se jim to krásně odpéká. No a tak jsem zjistil, že ten fígl spočívá v tom, že ten olej oni dají do toho těsta. Tam to normálně v tom mléce potažma smetlně s moukou zvející, všechno rozšlehají pečlivě. A ten olej je obsažen v tom těstě, takže na té pánvy on se z toho těsta jakoby vypotí a tím pádem vlastně jako byste tenou kůvrstou oleje potírali samotnou pánev. Tak to je ten fígl do palačinkového těsta přidat trošku oleje. No a dobré je to těsto, když ho vyšleháte, rozmícháte, tak ho nechat určitě 20-30 minut v lednici stát, aby opravdu došlo zase k tomu, že začne v v té mouce fungovat lepek. No a pokud byste chtěli bezlepkové palačinky, no taky zadělejte docela jednoduše z pohankové mouky. Tu tu už lze koupit v našich krajích, asi bez problémů, takže stačí mléko, a pohanková mouka, a věřte nepotřebujete mít ani vajíčko v tom, aby to drželo pohromadě. To těsto potom z té pohankové mouky je takové hodně tažné. O, o, jo, má, má v sobě prostě takovou tu zvláštní, zvláštní vaznost, e, takže, takže je takové, dla, dělá, neodkapává, ale dělá takové dlouhé čůrky od té, od té naběračky nebo od tého nástroje, který do toho těsta vložíte. To takovým palačinkám Takové palačinky se dělají velice často. Velice často se dělají ve Francii vedle právě těch krép, což jsou vlastně ty tenké palačinky, tak se dělají trošku hrubější a to jsou prostě palačinky, které jsou i na sladko, i na slano a různě se, různě se zapékají a podobně tak. Takže to bychom měli to bychom měli probrané palačinky. Já ještě jednou pro jistotu řeknu ten, ty poměry. Dvě vajíčka, čtvrt litr mléka a deci, nebo dvěstě mililitrů mléka. Deci, to znamená 100 ml smetanu, 200 gramů hladké mouky. Až 200 pare. To záleží prostě na tom, jak chcete mít to tím. Těstičko řídké a tím pádem tu palačinku tenkou. Když bude řídké těsto, bude tenká palačinka. Když bude těsto hustší, bude bude prostě mít větší sílu, bude silnější. A jenom trošku cukru, nějakých 30 gramů, abych to řekl přesně, a špetka soli a potom do toho přidejte do toho množství těsta klidně deci oleje, na kterém byste tu palačinku pekli a takhle budete pect přímo. A stačí potom jenom poprvé vymáznout olejem, jenom takovým tím štěcem, tu pádvičku a tu druhou palačinku, třetí, čtvrtou, pátou už vůbec nemusíte pánov potírat. Tak, takže to bychom měli. No a teď máme ještě jednu specialitu, kterou jsem slíbil, když už jsme napekli palačinky a sice flambované krép syzet. Ale ty si nechám až po na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a v jeho rámci teď zahoří na pánvi, francouzské tenoučké palačinky. Ale pozor, ještě než to zapálíme, než, než opravdu v té pánvy se zjeví oheň, který je tedy z alkoholu, tak musíme připravit k těm palačinkám takový zvláštní koktejl, prostě koupel pro ty, pro ty palačinky. A když jsem dělal kurzy vaření před lety, tak to bylo vždycky na závěr francouzské kuchyně, takové té první základní francouzské kuchyně, jsme napekli palačinky nejprve a potom udělali tenhle koktejl a pak flambovali palačinky a všichni, kdo potom ochutnali, tak říkali, tohle je to nejlepší z celého večera. Už zapomněli, že byl kohoutek na víně a já nevím, ryba má slova něco, všechno. Všichni říkali, je tohle, to je blaho, to je nádhera. A mnoho z těch účastníků těch kurzů do dneška ty, krepsize, ty flambované dělá. Protože je to tak, že tu palačinku klasickou, jak jsme si řekli ten recept před chvílí, tenkou tedy samozřejmě, tak to si uložíte nebo necháváme většinou na sobě a potom v pánvi se udělá speciální koktejl, který je vlastně ze takových tří hlavních komponentů nebo čtyř. Ten první komponent je cukr, který se nechá skaramelizovat, potom je tam máslo a potom je tam pomerančová šťáva nebo nějaký kvalitní džus, případně trošku citronu a z toho vznikne opravdu chuťově výborný koktejl. Jak to udělat? Řekněme, dáte do pánve 100 gramů krupicového cukru a pěkně na té pánvi ho pozvolna zahříváte a potom přijde, ten můžete zvyšovat tu teplotu, aby až ten horký cukr bude docela horký na té pánvi, teprve ho nechte skaramelizovat. Kdybyste hned na horkou pánev nasypali cukr, tak se vám stane, že ze spoda ten cukr začne karamelizovat a ze zvrchu, protože je ještě studený, tak prostě jednoduše se nerozpustí A potom, když to promícháte, tak tam zůstanou prostě takové žmolky, které se pak těžko rozvařují. Ale zároveň už to není. Je to cukr, není to karamel. Takže je lepší ten, ten cukr na té pánvi zahřívat, zahřívat. A teprve v té poslední fázi ho nechat přirozeně roztékat a. Nešahat do toho, toho nechám v vrstvičku toho cukru na pánvy, až téměř je celý skaramelizovaný a potom teprve to zamíchám a když to má barvu toho zlatého medu, tak to je ten okamžik, kdy přidávám do toho máslo, řekněme na 100 gramů cukru 5 deka másla, to znamená 50 gramů, abych to řekl správně. A potom nějakých 300-400 mililitrů pomerančové šťávy, ať už to bude... Z, jako fresh, tak jak se z těch pomerančů vymačka nebo nějaký dobrý džus A k tomu trošku citronu, podle toho, jak, ten, jak, ten, jak, je, jak je nakyslá ta pomerančová šťáva, tak případně trošičku dokyselit. A potom to jenom rozvaříte všechno dohromady a to je všechno. Máte připravený ten koktejl. Do toho koktejlu v tom originálním francouzském receptu se dává ještě speciální pomerančový likér, takže to může být, ale nemusí. Ale my jsme to dělali po jeho česku, že jsme použili tu zemák, tady ten náš jeho český, a ten jsme nakonec přidávali, a tím se to potom nakonec oflambovalo. Takže, ale k tomu dojde až za chviličku, protože teď, když máme tenhle koktejl hotový, tak si dáme poblíž té pánve s tím koktejlem ty palačinky a ty palačinky se natočí na vidličku nebo prostě vloží se, rozvinou se do té pánvičky a nechají se z jedné strany a hned otočit a já jsem skládal po francouzsku vždycky v té pánvi tu rozbalenou palačinku na šáteček, to znamená na půlku a na čtvrtku. A hned jí zvednete, pomocí pracuje se s pravidla lžící a vidličkou. E, to je takový ten příbor že na, tuto, ten, na, ten, na ten způsob práce. Takže e, a zvednete a uložíte na jinou páne v tu palečinku, která je vykoupaná a nasáklá z části letím koktejlem výborným. To si takhle představte. A ukládáte na vedlejší pánvičku nahřátou a takže takhle vykoupete všechny ty palačinky. Co je důležité, nesmíte jim dopřát dlouhou koupel, protože když byste tam nechali plavat tu palačinku delší dobu v tom koktejlíku, tak ty palačinky jsou nenasytné, nasávají, nasávají a potom jsou tak nasáté tím koktejlem, až se trhají a už jí z té pánve ani nevylovíte. Tak ne z toho dělá trhanec, ale jenom krátkou, příjemnou koupel v tom teplém koktejlu. No a potom ty naskládané palačinky přelijete zbytkem toho koktejlu, přidáte právě ten alkohol, to je v našem případě teda tuzemák tady jeho český, který zanechá krásnou stopu. A když máte plynový sporák, stačí dát jenom k tomu plameni tu páne v ten okraj a ono vám to chňapne, tedy zahoří samo, a nebo jakmile se ten rum zahřeje na té pánvi, tak stačí právě škrtnout tam někde u toho a ono vyběhne takový ten modrý plamen na vrchu, během chvilky to vyhoří. Takže alkohol v tom není, ale zůstane v tom ta krásná, jemná, rumová, potažmo tedy tu zemáková esence. No a pak už k tomu stačí pak už se zdávají na talíře ty jednotlivé palačinky, případně zbytek toho koktejlu se přilije a zdobí se to šlehačkou nebo já mám radši kysanou smetanou a lístek máty, případně i třeba manilkovou zmrzlinu. Myslím, že jsem vyčaroval docela hezkou představu, co říkáte. Tak si dejme písničku, já koukám na hodiny, už si nedáme písničku, dáme si znělku a to kuchařského kalendáře. Duchařský kalendář No a když jsme byli Teď chviličku ve Francii, tedy obrazně řečeno ve Francii, pomocí těch krép Cizet, tyhle ty krépy, to znamená palačinky, se jmenují Zuzana Sizet, podle jedné dámy z předminulého století, se kterou přišel anglický budoucí král na večeři do jednoho francouzského hotelu, ale to si necháme na jindy. Teď mám pro vás tedy francouzský kuchřský kalendář. Ta ten první typ jsou rýžové krokety se sírem. My známe krokety, takové ty kuličky podivné, usmažené a potom, potom uvnitř s nějakou takovou hmotou, nevím, jestli si o ní dá říkat, že jsou to brambory, ale když budete mít vařenou rýži, promícháte ji promícháte s vajíčkem, přidáte sýr a pak z tohohleté hmoty dáte do toho ještě nějakou bylinku, umáčknete takový količku nebo váliček a obalíte to ve strouhance a potom pozvolna usmažíte na pánvi Nebo tedy v nějakém fritáku, ale ty nemám moc rád. Tak jsou z toho báječné krokety a můžete do té rýže přidat třeba šunku ještě a je to opravdu lahůdka, ať už jako příloha, anebo s nějakou, nějakým sósem s omáčkou přímo celé jídlo. No a další typ je drůbeží velut. Polévka, to je vývar. Velu, Veluté psáno, velut teno je vývar, silný vývar, který doporučuji udělat samozřejmě se zeleninkou osmaženou na másle. Klidně tam můžou být i žampion, žampiony, jak to dají ve Francii. A potom se do té polévky, do toho čistého vývaru, přidává hrášek, ale ne ten zelený hrášek, ten je takový, kdy je to těstičko, kape se do rozpáleného omastku a usmaží se takové křupinky, kuličky nebo jaké patvary a ty se dávají do polévky a říká se jí ve francouzské kuchyni hrášek. Další tip je kasulet. No, to je jednoduché, na dno velkého kastrolu se naskládají ve Francii kůže z, vepřového, z vepře tedy, a potom se přidá kusy opečeného vepřového masa, na to se nasypou fazole, na to se nasype zelenina a pomalu se to dělá při nízké Že bychom dneska jako v pomalém hrnci třeba 10 hodin a pak to všechno je měkunké, vonavé, prosáklé všemi těmi šťávami a je to výborné. Prostě nějakou dušeninu doporučuji. Zelenina, maso, fazole nebo nebo jinou jinou duštěninu. Prostě takovouhle kombinaci. Brambory, žoržet. To jsou plněné brambory. A když je naplníte žampiony, porek, slaninu, všechno to osmáhnete, spojíte se sírem a naplníte do brambor a potom to na pečete v troubě, také je to výborné. No a potom také něco sladkého, třeba madlenky. To jsou takové sušenky, které se dělají v domácnosti. Třené máslové těsto, kde je hodně cukru, dává se stejný poměr cukr, mouka, vajíčko, ještě žloutek k tomu a stejné množství je i másla. To znamená, řekněme, 150 gramů másla, 150 gramů cukru, 150 gramů mouky a do toho teda, řekněme, dvě vajíčka. A nebo tři žloutky a trošku prášku do pečiva, vanilka tam nesmí chybět a nastrouhaná citronová kůra. A pak děláte, ať už jsou ty madlenky, mývají tvar takové té, takové té mušličky, anebo jiné tvořítko vemete a uděláte, dáte na plech a upečete, tak je to výborné. Neměli jsme rybu, takže ryba na šalvěji. To je ryba, která se opeče a potom se přidá cibule, šalvěji a nakonec se to vše zaléje trošku smetany. No a francouzská specialita číslo jedna je pro mě králíček v balíčku, králíčí kusy se osolí, doplní provencálským kořením, obalí ve slanině a takhle se potom zvolna pečou podlité vínem v troubě. No a to je pro dnešek už úplně poslední lahůdka, kterou jsem si vám snažil po rozhlasových vlnách předložit před vaše představy. A věřím, že i to, co vám příští dny naservírují na talíř i do života, bude chutné a dobré. Mějte se parádně krásně a usmívejte se, to vám přejí a přejí sobě ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota s rozasovou technikou a do mikrofonu trošku breptal a trošku mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.